Tú dices, esto es más grande que yo y es más complicado que yo. Y cuando Josafat escuchó esto, dijo, aquí no hay más nada que hacer, todo el mundo a ayunar, todo el mundo al templo, aquí venimos a orar porque aquí no hay más nada que hacer, que no sea que Dios ponga su mano. Y me parece muy curioso porque después con calma usted lea el capítulo 20 de Segunda de Crónica, Josafat se para y empieza a adorar a Dios con el pueblo y estaba todo el mundo allí adorando en el templo y le dice al Señor, acuérdate, acuérdate de lo que tú nos has prometido, acuérdate, y Dios no necesita que usted y yo le recordemos lo que Él nos ha prometido, pero ese ejercicio no es para Dios, es para usted y para mí. Eso es que el Josafat se parara allí y empezara a decirle a Jehová, acuérdate que tú nos prometiste esta tierra, acuérdate que tú no nos dejaste matar a esa gente, acuérdate que tú fuiste el que dijiste a Abraham, tu amigo, que esta tierra iba a ser tuya y que esta gente viene a sacarnos y que nosotros no podemos. Acuérdate que tú eres Jehová. Esas palabras no eran para Jehová, esas palabras eran para que Josafat se acordara él mismo de quién era el que estaba con ellos. Y cuando él termina de hablar con Dios, en voz en cuello, frente al pueblo, se levanta un profeta y dice esas palabras que usted ve ahí en el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mírese al que está al lado y dígale, la guerra no es tuya. ¿Es de Dios? Mañana descenderéis contra ellos y es aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que, y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y ese parad y estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Dígale que está a su lado, Jehová está contigo. Sigue el próximo verso. Y, sí, ajá. Sigue el próximo verso. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafet estaba en pie y dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21 versículo 22, perdóname no lo tienes ahí, perdón yo lo cojo acá no se preocupe hermano que, que yo lo tengo si me pongo la pues bueno porque usted sabe allá se ve como número 42 y en mi teléfono se ve como no es que yo esté ciega es que el teléfono hace las letras pequeñas. Usted está, usted está claro en eso, ¿verdad? <risa> ah, no, perdón, ya ahora es el 21, sí. 
Es que yo no estoy viajando, ay Dios mío. Oh my God. Después de consultar con él el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Esta gente iba en contra de, un de tres ejércitos, no de uno, de tres ejércitos, con una sola instrucción, llegar allí, pararse en sus posiciones para pelear y quedarse quieto. Esa era la única instrucción que tenían. La única instrucción que tenían era pararse allí, en posición de guerra, y esperar ver lo que Dios iba a hacer. Contra un ejército, no. Contra dos, no. Contra tres. Y Josafat lo que hace es poner gente al frente a darle gracias a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y usted recuerda el jueves pasado que el pastor estuvo aquí como cinco minutos y nosotros repetíamos porque para siempre es su misericordia. Y en este proceso eh, yo recuerdo que... Mientras yo he predicado durante este año en esta casa, Dios había puesto unos temas específicos y la primera vez que me paré este año aquí hablé de relación con Dios, de que había que hacer y crear una relación con Dios, que usted no puede adorar a un Dios que usted no conoce, de que usted no puede eh, depender de un Dios que usted no sabe quién es. Y que era importante que usted y yo nos mantuviéramos conectados y en relación con Dios Porque cuando usted pasa entonces por la necesidad Usted sabe que cuando Dios le dice párate y estás quieto No se lo está diciendo cualquier ser, ni cualquier persona, ni cualquier cosa Se lo está diciendo su Padre, el Dios Todopoderoso Después hablamos de Iron Man y si usted estaba aquí en esa prédica, hablamos de, 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 de esas cosas extraordinarias, de que esta carrera hay que seguirla corriendo, no importa lo que suceda, que esta carrera no es del primero que llegue, sino del que llegue a la meta. Y hablamos luego de tan solo cree, tú solamente cree. Y la última prédica que yo hablé con ustedes aquí y que compartí con ustedes, y yo no sé si usted recuerda, hablamos de Dios está y yo les hablaba de lo que estaba pasando con Jeremías y le decía que no importa lo que el médico dijera yo sabía que Dios estaba ahí y que aunque Dios no hiciera las cosas como yo quisiera que Dios las hiciera y que Dios no lo sanara en el momento yo sabía que Dios estaba ahí oye, se oye lindo muy bonito y uno lo dice con la fe de que yo sé eso, pero yo quisiera, estoy esperando realmente que estas oraciones que estamos haciendo por él sean de tres segundos y acabó y nos vamos. Y cuando ese día 12 de mayo yo iba de camino a llevar a Jeremías a hacerse un estudio de riñón, iba, iba por el camino y, y, y yo no sé si usted recuerda que ese día yo hablé con usted que yo en un momento dado no estaba preparada para escuchar las noticias del médico. Pero esa vez yo fui mentalizada a que esto es un estudio y en los estudios no te dicen nada. Porque ustedes han hecho mil estudios y usted sabe que en el estudio la muchacha o el técnico que le hace el estudio le dice el médico habla con ustedes, pues yo no le puedo decir nada. Así que yo iba cómoda, esto no pasa. Y Dios pone esta, esta, esta canción eh, en mi mente que ya había trabajado conmigo en la ocasión anterior 
cuando aquel caliólogo hablaba conmigo pero yo voy por un estudio y en los estudios no pasa nada y había esta cosa en mi corazón que decía tienes que seguir tienes que saber que en el proceso yo estoy ahí y yo decía ok señor en el proceso tú estás ahí y esperando en, en sala de, de, de espera allí en el hospital para hacerle el estudio a Jeremías Jeremías tenía que hacerse una placa y la placa era sin cita o cualquier día. Y la placa era para un mes después, porque Jeremías se iba de viaje ese domingo. Y cuando Jeremías viniera de viaje casi un mes después, dos días después, tenía cita con la doctora que le puso la placa. Y ya estando allí, dije, yo debería hacer la placa ahora. Porque anyway, después dos días antes, Jeremías llega, tengo que faltar al trabajo, por una placa. Pues yo se la hago ahora. Y le pongo a hacer la placa. Mira, ¿le puedo hacer la placa de B? Sí. Lo llaman para hacerle la placa primero. Y lo después nos llaman para, para hacer el, el estudio de riñón, que se tarda mucho más. En el hospital donde Jeremías se hace los estudios, yo no tengo. Una vez yo entro a aquel sitio donde le empiezan a hacer los estudios, allí no hay una gota de señal. Esa gente me bloquea el teléfono. Yo no tengo señal allí, así que yo soy dentro del estudio de riñón con mi teléfono porque no hay que ponerlo en vibración, porque el teléfono no suena, está en modo emergencia. Y de momento, en el estudio de riñón, sonó el teléfono. Y usted sabe que el teléfono sonó y dice, ¿qué es eso? Y un teléfono, un número ahí extraño, y yo mando el mensaje que usted manda automático de, llame más tarde, mi mensaje de texto, yo no puedo atenderlo ahora. Y me contestaron para atrás. Le habla el doctor fulano de tal del hospital metropolitano. ¿Dónde está Jeremía? Y yo le digo a la muchacha, ¿tú sabes quién es el doctor fulano de tal? Y me dice, sí, porque me está llamando. ¿Que la está llamando? Sí, ese es el jefe de radiología. ¿Por qué la está llamando? Ah, yo no sé. Y me dice, a lo mejor es que la placa salió mal. Y yo le dije, no, porque la muchacha me dijo que estaba todo bien, que esperara para el riñón. O sea, usted sabe que usted hace una placa y la miran allí a ver si usted no la dañó y qué sé yo. Ok. No se vaya del hospital sin hablar conmigo. Ok. Cuando abro la puerta para salir del estudio de radiología, una doctora frente a mí. ¿Usted es la mamá de Jeremía? Sí. ¿Dónde está Jeremía? ¿Ese es Jeremía? Sí. ¿Tú estás bien? Mm, sí. 
Él lo estoy para ver con ustedes. Ok. Viene ella con un teléfono y me dice, mamá, ¿por qué Jeremías está aquí? Pues vinieron a hacer un estudio de riñón y un estudio de una placa. ¿Y para qué le mandaron a hacer la placa? Para verificar algo. ¿Pero por algo en específico? No. Jeremías no se puede ir del hospital, lo van a escoltar para la sala de emergencia. Ok, ¿y por qué lo van a escoltar para hacer la de emergencia? No, mamá, tiene una motora, no se preocupe, eso es una emergencia médica, vamos a bregar con él. ¿Puede comerse algo? Porque él, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Yo no sé si usted tiene nene chiquito. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. No, mamá, no puede comer nada. Usted tiene que entender que usted está en una emergencia. Ok. Y yo, ok, estoy en una emergencia, pero voy así como... Pues eso es que cualquier cosa que van a mandar para mi casa, un medicamento, algo, pues. Llego a hacer la emergencia, que me pasaron por yo no sé dónde, hermano, con aquella doctora. Ese es el nene del neumotórax. Todo el que estaba en sala de emergencia, en adentro, sabía que Jeremías era el nene del neumotórax. Pero él, pero está de pie. Y yo, uh -huh. ¿Tú te sientes bien, papá? Jeremías, siéntate. Y yo, ok. La doctora que vino, la pedía atrás. Aquí yo no lo voy a atender, yo no puedo atenderlo aquí. Y yo, pues yo me lo llevo, yo me quiero ir. Mamá, tiene que tener paciencia. Y yo, ok, pero es que si alguien me explicara lo que está pasando. Porque, ¿qué es un neumotoras? ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué es lo que está pasando? No, mamá. La enfermera, los papeles, los chavos, esto, cuesta tanto. Y yo, que cuesta tanto? Alguien que me explique, por favor, qué es lo que está pasando. Y usted sabe, ya me sentía con el pastor y mi paciencia estaba siendo probada. Porque, ¿Alguien me puede decir qué pasa? No, estamos llamando porque aquí no se puede atender. Mamá, centro médico te lo va a atender, lo están esperando, la ambulancia viene de camino. Ok, necesito que alguien me explique qué es un neumotórax, porque no me voy a mover de aquí hasta que alguien me diga qué es un neumotórax. Mamá, es que le colapsó un pulmón y Jeremías lo que le funciona es un pulmón y Jeremías tiene que tener problemas de oxigenación y Jeremías está acá, pero usted, así como lo vi allí sentado, así estaba. Yo decía, es que no puede tener eso que ellos dicen. Mamá, sí, eso es lo que tiene y vienen por ahí. Y en ese proceso empezó a darme ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Porque entonces un pulmón encarazado, le va a pasar algo, está pasando algo. Yo no entiendo porque no me di cuenta, soy la peor madre del mundo, ¿cómo está pasando esto? Y de momento... Llega una enfermera, porque la enfermera que estaba no le podía coger la sangre, se formaron como un reguero allí. Y la enfermera que estaba allí, le suena el teléfono, pero como está bregando con Jeremías, no lo puede coger. Y en medio de mi crisis y mi ansiedad, este es el rington del teléfono de ella.
comprendí que había uno más entre las llamas conmigo que ese proceso que iba a comenzar a vivir de ese momento en adelante no estaba en mi control estaba en el control de Dios y hermano yo no le puedo decir que 60 días en centro médico son 60 días en el Caribe Hilton ni en el Ritz ni en es más ni en, ni en un hotelito mucho más económico pero yo vi la mano de Dios en centro médico yo vi como Dios estuvo allí desde el momento en que llegamos cuando los doctores llegaron los recibieron empezaron a hablarme de mamá hay que ponerle un tubo mamá esto hay que hacerle mamá hay que entonces todo el mundo te habla yo decía que es un tubo no le vamos a abrir por aquí le vamos a enterrar un tubo para que el pulmón funcione lo van a anestesiar Sí, mamá no se preocupe salga afuera lo que le hacemos eso y en ese proceso llamé a, a, a un hermano de esta iglesia que, que, a quien aprecio y quiero, llamo como un hermano y llamo a, a, a Gerardo y le digo, Gerardo estoy en Centro Médico con Jeremías y, y le están poniendo un tubo y le colapsó un pulmón y Gerardo me decía, tranquila, tranquila tú vas a ver que él va a salir bien y que todo va a pasar y yo decía, él me estará escuchando lo que yo le estoy diciendo pero de momento mi corazón y mi mente dijo, sí, él sabe lo que tú estás viviendo, así que tranquila, confía en el Señor. Y, y de momento empezaron a llegar llamadas de, de gente dándome palabras de confianza, palabras de consuelo. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué esto pasa así? ¿Por qué esto está sucediendo? Cuando llego a intensivo, el intensivista que me atiende, que es el jefe de esa área, me dice, mamá, ¿por qué Jeremías? ¿Cómo Jeremías llegó aquí? Como usted se dio cuenta que tenía un motor aquí. No me di cuenta. ¿Cómo que usted no se dio cuenta? No. Pero no se sintió mal, no esto, no aquello, no lo otro. No. ¿Y cómo, y cómo sabemos que tiene una motora? Pues le hicimos una placa. ¿Y por qué le hizo una placa? Y le conté lo que le contó a ustedes. Pues se va de viaje y se la hice ahora para no hacérsela en un mes. Y me dijo, pues usted debe estar muy agradecida de Dios. Porque si usted hubiese dejado ese nene montarse en un avión con ese neumotorax, ese nene no estuviera aquí con nosotros. Y yo dije, wow, Señor, tú tienes el control. Aunque yo no entienda lo que está sucediendo, el yo moverme a sacar una placa no fue conveniencia, fue tu voluntad. Que el radiólogo la leyera rápido, también fue tu voluntad. Que todavía estuviésemos allí en el hospital y que todo sucediera como sucedió, tú estabas en control. Así que Dios cuida de uno en cada detalle, en cada situación, en cada cosa que sucede. Dios siempre está en control, aunque la barca donde uno está montado parece que se está cayendo en pedazos y que el maestro duerme, el maestro no está durmiendo, el maestro sigue estando en control. Y, y yo... Y yo le digo esto, y, y, y yo no le puedo negar que, que hubo momentos de, de, de tristeza y que hubo gente en el camino que no fueron de, de ayuda. Porque hay gente que se acerca y te dice, Jeremías está pasando eso porque tú estás en pecado, tú tienes que estar haciendo algo mal y porque tú estás en pecado. Y de momento eh, eh, hice así. Y dije, Señor, reprenda al diablo. No recibo eso. Eso no es de Dios. Si Dios está hablando conmigo desde el momento que llegué al hospital, no es de eso que estamos hablando. 
Así que Dios está en control. Algo Dios va a hacer con Jeremías aquí. Algo va a suceder. Y en esos momentos en que, diga conmigo, estamos en COVID. Y en Centro Médico no permiten a nadie adentro. Yo decía, aquí no va a haber nadie a visitarme. Aquí yo voy a estar sola. Aquí el único contacto con la gente va a ser vía telefónica. Y un día en intensivo, que menos gente permite. Hola, Dios te bendiga, yo soy la pastora fulana de tal de la iglesia de yo no sé dónde, yo no sé dónde. ¿Usted conoce a la persona, a, a, al pastor fulano de tal? No. Es que él me mandó para aquí, para que orara por usted. Él es Jeremías, ¿verdad? Y usted es Betsaida. Y yo, sí. Pues voy a orar por ustedes. ¿Usted conoce a fulana de tal? Y yo, sí, ella es compañera de una compañera de trabajo. Ah, pues ellos están orando por ustedes. Y ellos me mandaron aquí porque como yo trabajo aquí, puedo entrar aquí. Así que ella fue, oró por Jeremías, le dio una palabra a Jeremías y le dijo, Jeremías, no te preocupes, de esto tú vas a salir. Y yo dije, amén, lo recibo, nos vamos pronto. Viene el intensivista para acá. Todo no mejora, se tuvo, no está haciendo nada. El cirujano viene a hablar con ustedes. Y el cirujano vino. Mamá, no se preocupe, le vamos a dar tres días más porque Jeremías en tres días tiene que estar fuera de aquí. Le dije, amén, tú ves, Dios está en control, todo. nos vamos. A los tres días viene el cirujano, mamá, esto no funciona. Vamos a tener que cortarle un pedazo de pulmón y yo no le garantizo que esto salga bien y tampoco le garantizo que Jeremías salga de la operación, se le puede quedar en la operación. Y yo dije, ok, estamos bien, vamos, 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 vamos bien. Y, y, y yo dije, Señor, es que, es que esto no puede estar pasando. Y volví a esa palabra a mi mente, Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Y dije, Señor, ya yo no voy a pelear más nada. Yo esto no lo puedo hacer, yo, yo ni medicina sé. Yo, se supone que las tilenol se tomen cada cuatro horas y yo me las tomo cada dos o cada seis o la hora que usted sabe. Y la medicina que yo sé es la medicina que usted y yo sabemos que recetamos cualquier cosa sin haber estudiado nada, pero... Así que yo no sé nada, tú eres el médico por excelencia. Tú vas a dar sabiduría, tú vas a poner las cosas donde van. Y si Jeremías tiene que entrar a sala de operaciones, Jeremías va a salir con vida de sala de operaciones. Y... Mamá, ¿puedo entrar a alguien para que me acompañe por lo menos a la espera? No, mamá, te voy a estar allí sola porque nadie puede entrar aquí. Y de momento sentada allí sola en sala de operaciones sabiendo que había una iglesia clamando. Sabía que hay gente clamando en diferentes partes del mundo por Jeremías. Gente en España clamando por Jeremías. Y dice, wow, gente en Santo Domingo clamando por Jeremías. Gente en Estados Unidos hablando por Jeremías. La casa de mi padre clamando por Jeremías. Y dice, wow, señor. Y estando allí en sala de, de espera, eh, sola físicamente, de momento llega Ruth. ¿Usted sabe quién es Ruth? Ruth no está hoy, ¿verdad? No, no. La hermana de, de la iglesia pide el de los juveniles. Sí. Mide como. Yo no soy alta, pero ella es menos alta que yo. Con todo su escándalo, todo el hospital que estaba allí, todo lo, el, el, el servicio médico sabía que Ruth me conocía. Y llegó allí, me abrazó y me dijo: No te preocupes, Dios está en control, no estás sola. Y yo dije: Gracias, Señor, porque aunque parecía imposible. Este abrazo que yo necesitaba en este momento, físicamente, tú moviste lo que tenías que mover para tener este detalle conmigo. Y, 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 y en estos procesos, 
hubo una canción que ministraba a mi vida y, y usted y yo la hemos cantado a lo mejor mil veces pero las canciones cambian de sentido cuando usted está viviendo un, un proceso y, y yo sentía que Dios era, es un Dios que abre puertas es un Dios que abre caminos es un Dios que, que aunque yo no pueda ver que Él está haciendo algo Él está haciendo algo que aunque los médicos dicen no está pasando eso Dios está haciendo que pase que aunque lo que tú empiezas a escuchar de los médicos no es lo que, los, lo que tus oídos quieren escuchar tú tienes que empezar a cerrar tus oídos a lo que los médicos están diciendo en un momento dado y empezar a decir Aunque yo no pudiera ver, yo sabía que Él estaba en control. Y, y, y hay promesas en la Biblia para cada uno de nosotros. Y hay promesas de Dios que dicen que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a pelear por nosotros la batalla, las peleas, que nosotros tenemos que confiar y estar tranquilos, que nosotros deberíamos dormir con la Biblia de almohada, o sea que nuestra cabeza debería descansar en sus promesas que están allí escritas. Yo no le estoy diciendo que esto va a ser fácil, pero Jesús no dijo que esto iba a ser fácil. ¿Qué, qué decía el versículo que leímos al principio? Estas cosas yo se las hablo para que en mí tengáis 
paz. Y cuando usted lee los versículos antes que eso, Jesús se está despidiendo de sus discípulos y le está diciendo, a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a apedrear, a ustedes los van a querer matar, a ustedes les van a hacer mil cosas, los van a esparcir, pero yo vengo pronto y los voy a rescatar. Y cuando yo esté con ustedes en el cielo, ustedes no van a tener que preguntar nada porque todo se les va a ser revelado. Pero yo les digo que en el mundo ustedes van a tener aflicciones pero ustedes lo que tienen que hacer es confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si usted sale de aquí solamente con esa palabra grabada en su mente y en su corazón, cada vez que usted salga y tenga una situación y enfrente un problema que usted sabe que usted sabe que no puede manejar y que está fuera de su control, usted tiene que estar claro de que Jesús dijo que nosotros estábamos que tener confianza porque él ya había vencido y si él venció nosotros también podemos vencer todavía estamos en el proceso yo no estoy aquí parada diciéndole y se acabó de todo y salimos ¡Oh! cuando me dieron de alta jeremías en centro médico en el día número 60 el médico se paró después de Cinco días esperando que él llegara. Iban los residentes, pero él no iba. Mamá, estoy aquí porque yo voy a ser honesto con usted. Yo he hecho todo lo que puedo hacer con Jeremías. Pero con Jeremías no hay más nada que hacer. Ya yo no sé qué hacer. Así que como no hay más nada que hacer aquí, yo se lo voy a mandar para su casa con tu y tuvo. Porque en igual, ya aquí no se puede hacer más nada. Así que... Cuídelo, esté pendiente de él, cualquier cosa puede suceder. Así que vaya en paz. Ok. Fantástico, eso no es como que usted se quiere ir de alta del hospital. Créame que al número 60 usted quiere que le digan, recoge y ya lo tienes en el red, te tiene todas las cosas recogidas. Pero no es de esa manera la que usted se quiere ir. Nos dieron de alta, nos vamos. Amén, gloria a Dios, aleluya, nos vamos, nos vamos. Si hasta aquí nos ha traído el Señor, Él nos va a seguir llevando. Si hasta aquí nos ha traído el Señor, Él nos va a seguir llevando. Y, 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 y Dios ponía palabras en mi mente, decía, basta de mi gracia, mi poder se perfeccione en tu debilidad. Basta de mi gracia, tu poder se perfeccione, en su, que su poder se perfeccionaba en mi debilidad. Y yo decía, wow, Señor, tú estás ahí, tú estás obrando, tú estás haciendo algo. Yo no, 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 no sé qué estás haciendo ni cómo lo estás haciendo, pero algo estás haciendo a favor de la vida de Jeremías. Y fantástico, estamos. Vamos a una cita, vamos a otra cita. Mamá, le vamos a quitar el tubo. Y yo, wow, ¿te sabe? Vamos, nos pasamos, estamos prosperando. Mamá, le vamos a quitar el tubo, pero no es porque esté bien, es porque el tubo no está haciendo nada. Y cuando le quitemos el tubo ahora, usted tiene que estar pendiente porque Jeremías, en cualquier momento, como él no tiene síntomas, se le puede morir y usted ni cuenta se da. Yo dije, no, 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 espérate, espérate, espérate. Señor, tú me prometiste que tú lo ibas a sanar. Y yo sé que tú lo vas a sanar. Y yo voy a cerrar 
mis oídos literalmente a lo que este hombre y esta mujer están diciendo y yo sé que tú estás en control y hay un pueblo clamando por la salud de Jeremías y hay un pueblo gimiendo por la salud de Jeremías y hay un pueblo creyendo de que tú vas a hacer algo en Navidad de Jeremías y yo sé que de esta situación Jeremías va a tener un encuentro diferente contigo, algo más personal y que esto no es solamente para que mi fe aumente, ni para que yo me acerque más a ti, sino para que la fe de él crezca y él se acerque más a ti y él sepa que tú eres un Dios real, no solo con su mamá, con su papá o con sus abuelos, sino también para con él, porque yo sé que él tiene llamado y propósito de Dios y, y se lo digo porque porque yo no podía, o sea yo, 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 yo intenté por siete años seis, embarazarme y no me embarazaba bajo ninguna circunstancia, y pon los pies para arriba y pon los pies, todas esas cosas que usted sabe y eso nada funcionaba y, y yo recuerdo un día eh, que estaba eh, eh, trabajando en la iglesia y, y la pastora de la iglesia se paró, llevábamos, qué sé yo, empezamos como a las 7 de la mañana del sábado a hacer una escenografía para el culto del domingo y eran como las 11 de la mañana del domingo sin irnos y todavía estábamos haciendo la escenografía. La pastora se paró, salió de la escuela bíblica y se paró y dijo, lo que ustedes le están pidiendo a Dios se va a conceder. Y yo dije, voy a quedar embarazada. Así, tiene que recibir la palabra en el momento. Usted no puede esperar analizar la palabra. Cuando, cuando Dios da una palabra, usted la agarra y la hace suya. O si usted se sienta a analizarla, las cosas no pasan así. Así que yo dije, voy a salir embarazada, Jeremías. Y al mes, ¿quién sentía gusanitos en la cocina? Yo dije, este nene va a ser eléctrico, pero no, salió tranquila la madre, gracias a Dios. Y estaba embarazada, Jeremías. Así que yo sé qué propósito de Dios hay para su vida. Y que esto, o sea, yo estoy viviendo un proceso, pero él va a vivir y está viviendo el, el, el suyo. Y yo recuerdo eh, cuando yo me criaba, mi abuela cantaba un corito y me decía mucho, tú no te puedes olvidar nunca de quién es Dios. Tú no puedes olvidarte de las cosas que Dios hacía, de las diosas que Dios hace y que Dios siempre va a seguir haciendo. Y yo decía, abuela, pero es que, no, 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 mi abuela no sabía leer, mi abuela no sabía escribir. Y le pidió a Dios que le diera la sabiduría para poder leer la Biblia. Mi abuela se paraba, cogía la Biblia y la abría y empezaba a leer la Biblia con todos los puntos, las comas, los espacios y todas las pausas que yo me como y no hago. Y yo decía, wow, Dios es grande. Y ella cantaba un, un corito. No, no se asuste, hermano. Voy a cantar un cantito. Que decía, y usted tiene que a lo mejor, si es así igual de viejo que yo en iglesias iglesia, cantaré y entonaré alabanzas al Señor mientras viva. Cantaré y me gozaré en la presencia del Señor mientras viva. Abrió camino en el Mar Rojo, al caballo y al jinete yo en el mar. Nos dio a comer en el desierto la carne de Leviatán. Bebimos agua de la roca, como lluvia descendía el maná. Jehová está entre nosotros, hacedor de maravillas, es Jehová. Así que usted tiene que, que traer a su memoria, yo siempre digo que nosotros debemos escribir todas las cosas que Dios hace con nosotros, para que cuando estemos pasando por momentos difíciles, decir, Señor, tú lo hiciste una vez, tú lo vas a volver a hacer. Señor, tú lo has hecho anteriormente, tú, esta vez no es la excepción. Así que yo quisiera que usted se pusiera de pie conmigo en esta noche.
Yo no sé por la situación que usted está pasando. Yo no sé por la situación que usted va a pasar. Lo que yo sé es que Dios no cambia. Que Dios no se mueve. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios solamente le pide que usted confíe en Él. Si usted confía es porque usted cree que Él es real, que Él existe y que es su Padre. Si en esta noche usted no conoce a Dios, yo le invito a que usted levante su mano y acepte a Cristo como su Salvador personal. Porque no hay nada mejor en la vida que servirle al Señor. No le vamos a decir que en este proceso van a venir momentos difíciles. Porque le acabo de decir que yo estoy pasando mi proceso. Pero sé que sé que sé que este proceso es diferente cuando Dios va de la mano con uno. Es que yo le puedo decir que cada hermano que está aquí, que ha pasado diferentes procesos, sabe que sabe que sabe que los procesos no son iguales cuando uno está solo, sin fe y sin esperanza. A cuando uno sabe que el autor de la vida camina con uno, no solamente eso, pelea por uno. Y yo quisiera que nuestra hermana Liz compartiera esta canción, que es la canción que, que me ha ministrado en estos últimos días. Y después vamos a hacer una oración. Y él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez.
sabe cómo Dios lo va a hacer Usted no sabe cuándo Dios lo va a hacer Usted lo que tiene que saber es que Dios lo va a hacer ¿Usted sabe qué pasó con Josafat? Cuando llegaron al lugar y se pusieron en posición de batalla Lo que habían eran cadáveres ya el ejército había sido destruido ya lo que hicieron fue estar allí tres días recogiendo botines de guerra y era mucho lo que tenían que recoger y estuvieron tres días allí no peleando sino recogiendo cosas para la victoria cosas de ganancia así que yo no sé cuál es su situación vuelvo y le repito yo solamente le puedo decir que Dios es real y que Él nunca, nunca, nunca cambia. No importa cuán gris se ponga el panorama, usted solamente tiene que confiar. El pastor Franky Tobares se paraba aquí el, el domingo y decía que teníamos que tener fe. Se, se paraba aquí y decía, usted tiene que tener fe, usted tiene que creer. Y se paraba aquí y, y, y decía, yo iba con tres dólares allá y hago... Maravilla, decía él. Nosotros vivimos con mucho más y a veces a lo mejor hacemos menos. Pero no es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de tener fe. No importa, Dios está en lo mucho, Dios está en lo poco. Dios siempre está. Y aunque Dios no haga las cosas como usted y yo queremos, de la manera que usted y yo queremos, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Yo quisiera que si hay alguien aquí que necesita una oración de emergencia, necesita una inyección de fe porque parece que el camino cada vez se pone más estrecho, que el camino parece que se pone más oscuro y que pareciera que Dios está durmiendo en la barca, el altar está abierto. Si, si, si usted entiende que necesita ese impulso para seguir creyendo, que Dios está a pesar de lo que usted está viendo yo le invito a pasar al frente si el diagnóstico del médico dice algo que usted no quiere escuchar pase al frente, Dios está aquí Dios es sanidad Dios es salud Dios es contable Dios es padre Dios es amor y vuelvo y les repito, no sé cómo Dios lo va a hacer, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios va a trabajar tu situación, yo solamente sé que Dios la va a trabajar. Yo no te voy a decir que hay recetas mágicas para hacer esto, lo que hay que hacer es confiar y pararse en la línea y decir esta batalla no es mía, esta batalla es tuya Dios y tú eres el que peleas por mí tú eres el que peleas conmigo y lo que la hermana Liz canta esta canción y usted canta esta canción yo voy a bajar un momento horario y subo rápido no le voy a coger más tiempo Dios está en control solo confíe
ahí, perdón Mira acá Jeremías Jeremías no me va a querer después de esto Pero después de 60 días Vente aquí, vente aquí Después de 60 días Durmiendo en un sofá En un sofá no, en una butaca En el centro médico yo puedo hacer esto <risa> Él es tímido como la madre Pero eh, Joel cuando lo vio La primera vez que vino después de la operación O cuando me vio a mí dijo Lo vamos a ver parado al frente Y lo vamos a ver testificando La grandeza de Dios y yo lo creo Lo vamos a ver aquí parado Testificando la grandeza de Dios Dios está Solamente confíe Nos vamos a despedir ahora este domingo, hermano, este domingo va a estar con nosotros el pastor Juan Ramón Agosto. Venga, él tiene una palabra para nosotros extraordinaria. Usted lo ha escuchado anteriormente, es un hombre de Dios apasionado por la palabra de Dios. Y yo sé que sé que sé que va a bendecir y ministrar nuestras vidas. Queremos darle Jeremías y yo las gracias a la iglesia Porque cada vez que veíamos los cultos Ustedes estaban orando, intercediendo Y eso llena en nuestro espíritu Y eso nos daba fuerza en los procesos del hospital Gracias por su amor Gracias por cada llamada Gracias por cada mensaje Gracias por cada ayuda Gracias por las visitas que pudieron hacer Usted no sabe eh, eh, abrigos que llegaron eh, Ropa que llegó Bendición de Dios Comida que nos llevaran eh, Dios siempre nos sorprendía de maneras extraordinarias para demostrarnos que Él estaba ahí con nosotros cada mensaje, cada texto, cada oración cada vez que, que el pastor se paraba aquí o alguien, vamos a orar por Jeremías y yo veo a la iglesia parada a través del, del internet gracias Señor porque somos una familia y, y están orando con Jeremí, por Jeremías como, como lo que es un miembro más de nuestra familia Así oramos por nuestra hermana Brenda, así oramos por nuestra hermana Miriam, así oramos por cada uno de ustedes, por sus hijos, su familia, porque Dios bendice nuestra casa y no solamente nuestra generación, sino hasta la cuarta generación. Así que somos más que bendecidos y Dios está en control. Solamente tenemos que confiar. Oramos para despedirnos. Gracias Dios por esta noche, gracias por bendecir tu casa, gracias por usarme como canal de bendición Señor. Yo te pido que cuando salgamos de este lugar, todos salgamos sabiendo en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón que solo tenemos que confiar en ti, que tú estás ahí, que tú estás en control, no importa lo que estemos viendo Señor. Tú nos vas a llevar a nuestros diferentes destinos con la bendición tuya, la de tu Hijo y la del Espíritu Santo, que vamos a llegar con bien, vamos a llegar a bendecir nuestra familia y vamos a seguir siendo bendecidos y vamos a seguir siendo de bendición a un mundo que parece que se pierde, oramos por nuestros hermanos allá en Haití por la gente que está bendiciendo a esa gente en Haití, Padre cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu poder, que ellos puedan ver en medio de su oscuridad que tú estás allí, que tú eres luz en medio de las tinieblas, no empece a lo que ellos hayan hecho o lo que ellos no crean, sabemos que tú estás allí Señor y que abres caminos y que situaciones ocurren también para tu glorificarte oramos por Afganistán oramos por el mundo Señor nosotros no nos olvidamos Señor de que oramos porque sabemos que tú estás en control de todo en este momento nos vamos de este lugar pero no de tu presencia porque tú siempre estás con nosotros y nosotros somos 
la casa de mi padre, donde somos hijos, somos familia.